0: Softie wird immer einen Weg finden, um auf seine Ausreden zu hören und doch im Bett liegen zu bleiben, obwohl er eigentlich seine Träume verfolgen will. Das heißt also, wenn Softy beispielsweise eine neue Frau kennenlernen will oder sein Business aufbauen will oder fitter werden will und ins Gym gehen will, wird er immer auf diese Stimme in seinem Kopf hören, die sagt, weißt du was, der Widerstand ist zu groß, weißt du was, du bist nicht stark genug, weißt du was, du solltest einfach liegen bleiben. Während der Champ morgens aufsteht und dankbar für die Stimme ist und sagt, weißt du was, schön, dass du da bist, aber ich mach den Scheiß trotzdem. Aber sie wird dich ablehnen. Du solltest Angst haben. Ja, tu ich auch, aber ich mach's trotzdem. Aber du könntest ausgelacht werden, wenn du ins Gym gehst. Ja, ich weiß, ich mach's trotzdem. Aber wenn du dein Business startest, wirst du alles verlieren, was du hast. Ja, ich weiß, ich mach's trotzdem. Der Champ holt sich alles, was er will, obwohl er weiß, dass er ein Versager ist, dass er es nicht kann, dass er es vielleicht nicht hinkriegt. Er geht und holt sich, was er haben will. Der Widerstand ist sein bester Freund. Vielleicht siehst du dieses blaue Auge hier, ja. Nicht wundern, es ist vom Kampfsport, ja, ich habe mich nicht geprügelt, meine Hände sind sauber, ja, okay. Keine, keine Verletzungen oder sonstiges. Es ist vom Kampfsport gewesen, ich habe ein blaues Auge kassiert. Und dieses blaue Auge, kannst du sehen, als, als, es steht als Symbol für das, was das Leben eigentlich ist. Das Leben ist purer Widerstand. Ich wette, du hast eine wundervolle Zeit gehabt und ich hoffe, du hast eine wundervolle Zeit gehabt mit der Familie jetzt über die Feiertage, eine wunderschöne Zeit gehabt. Und diese Zeiten sind komfortabel, sie sind angenehm, sie sind schön, sie sind gemütlich, sie sind wirklich, wirklich kuschelig. Und das ist gut, das braucht man manchmal. Was spricht dagegen, einmal im Jahr ja, oder mehrfach im Jahr von mir aus, einfach die Zeit mit der Familie zu bringen, verbringen, die Zeit zu genießen, gemeinsam zu essen, das ist etwas Wundervolles. Aber wenn du das zu einer Gewohnheit machst, die im Alltag deinen Alltag einnimmt, dich einnimmt, wirst du wie hier enden. Du wirst in Taschentüchern versinken. Du wirst in Tränen versinken. Du wirst heimlich im Elend ertrinken. Das ist das, was passieren wird. Ich habe mal einen Kampf gehabt, einen Boxkampf. Und ich weiß noch, ich habe damals ja, als Taxifahrer gearbeitet und ich habe die Nacht durchgearbeitet. Okay, Ich war die ganze Nacht unterwegs, habe irgendwelche betrunkenen Leute eingesammelt, die ich von A nach B gefahren habe und äh, so mein Geld verdient. Ja. Und dann bin ich zum Training gegangen. Also den Tag davor, ja, bevor ich zur Arbeit gegangen bin, bevor ich zum Taxifahren gegangen bin, war ich beim Training. Und der Coach, der Trainer sagt zu mir, ja, du hast morgen einen Kampf. Ich sage, wie, ich muss arbeiten. Er sagt, ja, ja sorry ich konnte es halt nicht eher wissen. Heißt also, er hat mir spontan gesagt, dass ich am nächsten Tag zu einem Boxkampf muss. Und ich musste an diesem Abend arbeiten. Ich bin zur Arbeit gegangen und ich musste morgens zu diesem Kampf. Und ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. weil Ich natürlich arbeiten musste. Und die ganze Zeit mit irgendwelchen Leuten beschäftigt, war, die komplett betrunken waren, gestresst waren und all dieses Zeugs. Und ich weiß noch, ich fuhr in diesem Auto mit meinem Trainer, zum Kampf und war die ganze Zeit bereits Knockout, bevor ich überhaupt in den Ring gestiegen bin. Und dann, als der Kampf stattgefunden hat, kannst du dir vorstellen, wie viel was in meinem Kopf los war. Ja? In meinem Kopf war die ganze Zeit, oh mein Gott, ich muss schlafen, ich muss mich erholen, ich muss was essen. Ich habe auch nichts gegessen. Ja? Ich habe es nicht geschafft, was zu essen, weil alles hektisch war. Weil ich direkt von der Arbeit zum Kampf gefahren bin. Und als ich dann in diesem Kampf drin war, also vorher, vorher war ein enormer Widerstand da, ja. Oh mein Gott, was wird jetzt passieren? Das wird schrecklich, das dieses, das jenes, das sonstiges. Als ich dann in diesem Kampf war und angefangen habe, hat der Typ mir einen Uppercut verpasst, ja? den ich dich kommen sehen habe. Und du musst dir vorstellen, ich bin, ich bin extrem müde, ja. Mir ist schon vorher schwindelig gewesen. Ich bin schon vorher die ganze Zeit am Taumeln. Du kennst das sicherlich, wenn du komplett übermüdet bist. Und der Typ gibt mir einen Uppercut und alles dreht sich. Alles dreht sich und ich merke, oh fuck, der Typ hat mich angenockt. Ja, der Typ hat mich angenockt. Alles wackelt in der ersten Runde. Und ich denke mir, oh fuck, Mann. Das wird die Hölle. Ja, das wird die Hölle werden. Und du musst dir vorstellen, ab diesem Zeitpunkt, er hat mir dann irgendwann noch eine verpasst und ich bin gefallen, ja ich bin auf einmal auf dem Boden gelandet und mein Kopf ist aufgeschlagen auf der, auf der Matte und es war wie ein Hammerschlag. Boom. Ja, und alles, der Ton war plötzlich komplett verzerrt. ja Alles war verzerrt, alles wurde plötzlich still, alles war plötzlich ruhig. ja Ich habe nur noch Piepen gehört und alles hat sich angefühlt wie Hammerschläge. Die, diese Geräusche habe ich alle nicht mehr richtig wahrgenommen. okay? Es hat sich nur noch dumpf angehört alles. Wenn ich einen Schlag bekommen habe, boom. Buh, buh. Ja, also als ob unter Wasser jemand auf irgendetwas einschlägt, okay? <lacht> Gegen die Scheibe schlägt. So hatte ich das angehört. Und der Punkt ist: Irgendwann dann in der ersten Runde, ja, in der ersten Pause, als ich bin wieder aufgestanden, habe weitergemacht. In der ersten Pause dann hat mein Trainer zu mir gesagt: Ja, wie sieht's aus? Was ist los? Und dieses und jenes. Ich habe gesagt: ja, Alles gut, alles im grünen Bereich. Äh, lass uns weitermachen, ja. Und ich mache weiter. Und jetzt die zweite Runde war ebenfalls die Hölle. Und ich höre nur die ganze Zeit, buh, 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 diese Schläge, ja. Und ich bin komplett alles verschwommen, ich bin komplett durcheinander, ja, vollkommen übermüdet. Und ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich mehrfach auf, auf, die, auf der Matte gelandet bin oder sonstiges. Aber es war auf jeden Fall eine absolute eine absolute Katastrophe. Und ich weiß noch, ich war in der Ecke dann in der zweiten Runde in der Pause. Und mein Trainer sagt zu mir: "Ey, ja zu, wie sieht's aus? Soll mir das Handtuch werfen?" Und ich sagte zu ihm, hör zu, wenn du das Handtuch wirfst, dann brauche ich auch nie wieder einen Fuß in eine Halle zu setzen, wie diese. Oder einen reinen Ring. Nie wieder. Also wenn du das Handtuch wirfst, kann ich auch aufhören zu boxen. Kann ich das Spiel auch beenden. Und dann habe ich weitergemacht. Ich habe weitergemacht. Ich habe diese drei Runden durchgekämpft. Ja? Irgendwann musste der Schiri vorzeitig abbrechen, warum auch immer. Ja, scheinbar hat er sich gedacht, okay, der Typ <lacht> stirbt heute vielleicht, wenn er so weitergeht. Aber, ja, ich habe es durchgezogen. Das war einer der wichtigsten Momente für mich in meinem Leben. Weil da diese Stimme in mir war, die gesagt hat, jetzt nicht, mach weiter, mach weiter, gib nicht auf, mach weiter, mach weiter. Und das, was einen Champ von einem Software unterscheidet, diese kleine Stimme in dir, die sagt, mach weiter, mach weiter. Beim Training ja, kommt immer dieser Punkt, wo du fast ohnmächtig wirst, ja, weil es so anstrengend ist. Wenn du eine Brilleübung machst beispielsweise oder wenn du jetzt beispielsweise eine Sprintübung machst oder sonstiges, wenn du hartes Training machst. Da ist dieser Punkt, wo du nicht mehr kannst. Da fängt das Training an. Mohammed Ali hat gesagt, als er gefragt wurde, wie viele Sit-ups machst du eigentlich, hat er gesagt, ich fange erst an zu zählen, wenn es brennt. Das ist das, das, ist das worum es geht. Ja. Ich bin nach diesem Kampf mit, mit, mit <lacht> einem kompletten Schaden nach Hause gekommen. Okay? Ich habe ich hab locker, locker eine Gehirnerschütterung gehabt, ja, weil ich einfach immer über den Alltag zwischendurch einfach umgekippt bin und meine Gleichgewicht verloren habe. Keine Ahnung, ich bin nicht zum Arzt gegangen, <lacht> aber es war locker eine Gehirnerschütterung. Und... Ähm, der Punkt ist einfach folgender. Egal, ob dieser Schaden da war oder sonstiges. Ich habe es durchgezogen. Und es hat sich eingebrannt in mir. Auch durch den Rest meines Lebens. Wenn es hart wird, zieh weiter durch. Und diese Härte haben die meisten nicht. Ja? Ich habe äh, letzt, letzt, vor kurzem jetzt in unserer Gruppe, ja, wir haben eine Gruppe, Mann von Wert. Wenn du noch nicht drin bist, schau sie dir auf jeden Fall an. Die links unten. Sehr geile Gruppe. Und ich habe dort einen Post verfasst über Alexander der Großen. Alexander der Große war eigentlich ein Alkoholiker. Ja? Und er ist ständig auf irgendwelchen Sexpartys gewesen und hat sich von Männern verwöhnen lassen, sozusagen. Und trotzdem ist der Typ mit 22 einer der größte, größten Eroberer geworden, die es überhaupt gibt. Einer der größten, die es überhaupt gibt. Wie hat er das geschafft? Indem er die Schlachten geschlagen hat. Egal, ob er jetzt äh, irgendwie auf irgendwelchen Partys war ständig oder Alkohol getrunken hat oder Sonstiges. Es gibt da draußen so unglaublich viele Männer, die extrem damit beschäftigt sind, Morgenroutinen aufzubauen, zu visualisieren, Bücher zu lesen oder sonst was. Aber wenn das alles einfach nur Ausreden dafür sind, nicht die Schlacht zu führen oder die Schlacht zu schlagen, bringt dir das alles nichts. Du wirst nicht der Eroberer. Du bleibst der, der du bist. Nur ein Typ, der sich erzählt, dass er ein Macher ist, anstatt wirklich ein Macher zu sein. Du bleibst ein Softie, anstatt ein Macher, ein Champ zu sein. Der Champ zu sein, bedeutet diese Resistenz, diesen Widerstand an dir zu erkennen und ihn komplett zu penetrieren, komplett zu dominieren und zu sagen, weißt du was, jetzt wo es weh tut, drücke ich nochmal rein, let's go. Ich bin bereit zu sterben, let's go. Ich bin bereit zu sterben, let's go. Alexander der Große ist sehr früh gestorben. Aber weißt du, was der Punkt ist? Wir reden heute noch über ihn. Das heißt also, er lebt immer noch weiter. Während jeder andere 0815-Typ da draußen in Vergessenheit geraten ist. Du hast also zwei Optionen, weiterzuleben. Entweder du zeugst Kinder oder man vergisst deinen Namen nie wieder. Was mit deinem Namen? Was mit deiner Legacy? Wirst du weiterleben? Oder wird man dich vergessen? Innerhalb kürzester Zeit. Was davon der Fall sein wird, hängt davon ab, ob du bereit bist, in diesen Tunnel zu gehen, in diese Höhle zu gehen, in diesen Moment zu gehen. Wie bei mir bei dem Boxkampf und zu sagen, jetzt hast recht, jetzt mache ich weiter, jetzt ziehe ich noch weiter durch. Und wenn du das in deinem Alltag generieren kannst, wenn du das zu einem Standard in deinem Leben machst, dann gehört die Welt dir kannst du alles wahrmachen, was du willst. Dann kannst du alles erreichen, was du dir wünschst. Dann kannst du Alexander der Große sein. Oh, ohne den Alkohol und ohne die Partys, ja, es <lacht> besser für dich ist. Aber dann kannst du er sein. Wenn du also bereit bist, herauszufinden, was du im Leben wirklich willst als Mann, in die Umsetzung zu gehen, Menschen in dein Leben zu ziehen, die wirklich dir und deine Werten entsprechen, dann bewirb dich unbedingt für ein kostenloses Erstgespräch. Der Link dazu ist unten in der Beschreibung. Ansonsten, wenn du Fragen haben sollst, Champ, runter in die Kommentare damit. Dann sehen wir uns bei den nächsten Videos. Let's go. Action. Vorwärts.